0: Leinwandperien. Hier sind wir wieder für euch Magi und der Flori yes. Und der Felix. Grüße. Heute mal wieder alle drei. Mal gucken, was passiert.
1: Die wichtigste Person ist zurück.
0: Ja. <lacht> das war korrekt sondern ich möchte meine Aussage auch nicht revidieren.
1: Nö, habe ich nicht von dir verlangt. Habe ich nur kurzzeitig beschwert.
0: <lacht> Aber hast du was anderes erwartet?
1: Nö. Nur, dass es gleich nach 10 Sekunden im Podcast <lacht> kam, und ein bisschen schockieren.
0: <lacht> ja, die wichtigen <lacht> Sachen halt immer ganz vorne.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Na gut, wir machen wieder einen ganz gewohnten Podcast. Zuerst fängt Felix an mit den Starts. Dann kommen die Filmcharts. Und dann haben wir sogar einige Kinofilme, da die nämlich die Florian nichts Besseres zu tun hat, in seinem Urlaub, als ins Kino zu rennen. Aber das kennen wir ja schon.
1: Na dazu sage ich später noch ein bisschen was.
0: <lacht> Na dann, Felix, dann fangen doch mal an.
2: Vom 8.9.2016 diesmal haben wir einen Film, den wir schon das nie gesehen haben und empfohlen haben. Nämlich Don't Breathe. Ja, der Florian und ich gesehen damals. Ein sehr guter Horrorfilm oder Horror-Thriller. Seit langem mal wieder, der uns beide überzeugt hat. Den sollte man auf jeden Fall am Auge behalten. Dann, er hat,
1: hat in Amerika sogar schon relativ viel Geld eingespielt, habe ich ja. der also, der ist kommt ziemlich erfolgreich,
2: ja. Dann haben wir noch Absolutely Fabulous, der Film. Ein Film, der auf einer Serie basiert, der irgendwie vor, in den 90ern in Großbritannien gelaufen ist. Ein Film, der in der Sneak in Stuttgart lief. Und da kann man auch über die Kinocast-Folge nochmal dazu hören. Waren sie sehr kritisch, außer dann, wenn man die Serie wirklich geguckt hat, anscheinend dann ist es erträglich, aber ohne Serie anscheinend nicht.
1: Ja, es wird halt nichts erklärt und man kommt nicht so richtig mit, wenn man die Serie nicht kennt, dann fehlt da, die Hintergrundinformationen. Ich glaube, die Serie lief ziemlich lange, oder? Nicht nur in den 90ern, kann man hm. Ich glaube, genau. Stunden.
2: Ja, aber die lief trotzdem. Kennen Sie auf jeden Fall nicht. Ich kenne es auch nicht und ich bin froh, dass ich nicht in der Sneak bekommen werde. Die Chance ist ja bei uns schon vorbei. Das fällt einem dann immer schwer, da mitzukommen. Dann haben wir noch. Wahrscheinlich so wenig wie
1: bei wahrscheinlich so wenig über nicht hatten und der uns auch nicht gefallen hat. Weil die, ja. die serie davor mhm. auch nicht.
2: Ja, bei manchen braucht man halt auch ein bisschen Hintergrund und wenn der dann empfindlich gegeben ist, dann ist es immer schwierig. Dann haben wir noch einen Film, den wir heute besprechen werden, nämlich Nerf, deswegen brauche ich da gar nichts zu sagen. Und noch äh, The Light Between Oceans mit Michael Fassbender und Alicia Vikander und Rachel Rice. In dem geht es um einen Ex-Soldaten von Michael Fassbender, spielt der jetzt Leuchtturm, ist in einem entfernten, abgelegenen Gebiet und dort mit seiner Frau, mit Alicia Vikander wohnt. Und die beiden kriegen aber, äh, haben eine Totgeburt und äh, sind deswegen sehr traurig. Und da eines Tages spielt, ein, äh, spielt es ein Boot an den Leuchtturm oder an den Strand vor dem Leuchtturm. Und dort ist ein toter Mann drin mit einem Be äh, Neugeborenen. Und das nehmen sie dann bei sich auf. Da gibt es aber dann im Laufe des Films noch Komplikationen. Deswegen kann man sich ja vorstellen. Ja.
1: Dann bauen wir den Trailer.
2: Oder so. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Also vom, von den Namen her, von den Schauspielern, ging das schon echt gut. Geht noch relativ lang mit zwei Stunden. 13 Minuten. drama romanze Also jetzt nicht unbedingt ich gucken würde, aber von den Schauspielern auf jeden Fall interessant. Ja, und dann... Äh, das letzte Film vielleicht noch mal wieder was aus Deutschland, was auch deutschlandweit anläuft, deswegen. Nämlich Männertag mit Milan Peschel, Tom Beck. Äh ja, wer ist da noch dabei? Es sind noch viele, viele Bekannte dabei. Und da, worum es da geht, hat da jemand den Trailer schon mal gesehen?
1: Nein.
2: Das ist wohl wieder so eine typische deutsche Komödie. Irgendwas mit fünf Freunden, die den Vatertag feiern wahrscheinlich. <lacht> Ach, Axel Stein ist auch dabei. Ja, er ja, ist eine typische Komödie, denke ich mal. Also, wir können es zum Glück nicht mehr kriegen, wo Florian hat vielleicht die Chance noch. Ja, aber mal gucken. So, das war's dann für den Film Starts und ich gehe an in den Film Charts.
1: Ich fange halt mal bei Platz 7 an, denn von 7 bis 4 sind das Neuansteiger. 7 ist Elliot der Trage. Gerade mal 35.000 Besucher. Schon wenig für so einen Animationsfilm von Disney.
0: Kein Animationsfilm.
2: Äh, mehr geteilt, oder? Bial ja, der Traffel ist halt animiert. Der Traffel ja. animiert, aber das ja. würde ich nicht als Animationen... Ist nicht so wie das Dschungelbuch, wo alles animiert ist, außer der Junge.
1: Ja.
0: Der Junge ist teilweise
1: animiert. Ja. Mal weiter, Platz 6, The Shadows. Haben wir ja alle schon gesehen. Kann man eigentlich empfehlen, sich da mal an das mal anzutun. 43.000 Besucher. War eine ziemlich besucherschwache Woche, finde ich. Platz 5. Der Mechanic ist so weg. 50.000 Besucher kriegen heute halt noch eine ähm, Besprechung von mir. Platz 4, auch Neueinsteiger, auch ziemlich wenig, finde ich. 54.000 Besucher, die unfassbaren zwei. Und auf den ersten drei Plätzen, so geblieben wie letzte Woche, Jason Bourne. 60.000 Input Pets 100.000 und Suicide Squad fast nochmal 200.000 immerhin. War, glaube ich, die Woche, wo sie warm war. Und mhm. so wahrscheinlich an die Freibäder gerannt ist das Kino. Gucken wir mal, wie das sich das nächste Woche entwickelt. Es mhm. kommt jetzt auch kein riesen oder? Wo man jetzt erwarten könnte, dass der nee. Genre-Magnat ist. Ich habe es ja
2: gerade vorgelesen. Mhm. Aus also Don't Brandes. Brief natürlich. Don't Brief ist natürlich Pflicht, aber den werden trotzdem die meisten leider nicht gucken. eigentlich ich nicht,
1: nein. Mord, darf überleiden zu Sneak.
0: Ich darf überleiden zu Sneak. Das könnt ihr auch nicht selber auch mal machen, aber. Mach ich, ich natürlich mache auch noch. Ich habe allerdings auch noch eine, äh, naja, eine News, das ist nicht gerade, aber heute hat Charlie Sheen Geburtstag. Lebt er noch? Wow. ja lebt gerade so noch. <lacht> und es gibt einen neuen Trailer. Das war von. einem neuen deutschen Trailer. Das war. von American Honey. Das ist ein. Ich glaube, das wird sogar ein. Ja, recht. keine Ahnung. Kann bekannter Film. Also, das. Ich habe noch nie davon gehört, aber Shia LaBeouf spielt mit. Und ich glaube sogar Kristen Stewart, wenn ich das richtig gesehen habe ein Drama-Road-Movie und geht 2 Stunden 43. <lacht> okay. Und Andrea Arnold hat da Regie geführt. Die habe ich jetzt aber noch nie gehört, ehrlich gesagt. Allerdings sieht der Trailer ganz cool aus. Den habe ich nämlich gerade geguckt und deswegen war ich gerade nicht so... Oh, die ist sogar oscar -Gewinnerin. Ach du Kacke, warum kann ich nicht? Hä? Okay. <lacht> Was hat die denn gemacht?
1: Er ist Oscar-Gewinnerin, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Na, die, die den Film gemacht hat, den American Honey-Film. Andrea ja. Arnold heißt sie. Das ist ja wieder Doch, mal. Das ist aber auch nichts. Bisschen peinlich. Zumindest hat sie auf ihrem Foto einen Oscar in der Hand. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass sie den einfach nur so aus Spaß.
2: Den für ihren Freund hält. Vielleicht hat ja. sie auch für Set-Design gekriegt oder sowas.
0: Ich guck mal. Schauen wir schon bei Wikipedia. Ich weiß zwar nicht, ob das die Leute interessiert, aber auf jeden Fall kann man sich den Schreiner mal angucken, weil der doch ganz cool aussieht. Finde ich zumindest. So. Ähm, Oscar 2005. Oscar in der Kategorie bester Kurzfilm. The Wasp. Aha, aha, aha. Naja, auf jeden Fall hat sie schon einige Filme gemacht. <lacht> Wie zum Beispiel Milk. Aber auch einen Kurzfilm. <lacht> also jetzt schon äh, drei bis vier Filme gemacht. Kann man auf jeden Fall mal sich den Trailer anschauen. Macht das mal. Gut, aber jetzt können wir ja mal weitermachen mit äh, den Dingen, die wir im Kino gesehen haben, beziehungsweise äh, die Sneaks, die wir im Kino hatten. Da hatten wir ja diesmal nur einen... Ne? Das
1: stimmt nicht ganz.
0: Du hast auch nicht Sneak geguckt? Ja. Mhm. Fangen
1: wir mal an. Dann ich mal an. Ich war also Nerf habe ich auch gesehen. Das kam in der Woche, in der ich nicht mit aufnehmen nehmen konnte, um dann zusammen sprechen. Aber auch im Urlaub in der das nie. Und zwar als den ersten Urlaubstag wirklich, kann man sagen, durchgeschifft. Ich hab dann habe mir überlegt, was wir uns mit dem Tag machen. In der Ferienwohnung rumhängen ist ein bisschen sinnlos. Aber ich gucke dann ich da in den Tagesplan und habe so eine gefunden. In Wemmingen war das
2: waren allerdings trotzdem
1: 60, waren trotzdem 60 Kilometer ja aber ich habe dann gedacht komm was teilte halt wirklich ein Kinotag haben mir dann drei Filme insgesamt angeschaut. einer davon war die Sneak Nömming war ein richtig großer Kinosaal in Bayern sind immer Ferien das Ding war glaube ich ausverkauft gab auch einen Moderator mit ähm, Gewinnspiel und auch Freikartenverlosung habe ich zum Glück nicht gewonnen, gewonnen? habe mir nicht viel geholfen. Das hätte mir nicht gebracht. <lacht> ich war ja direkt ja, für die Sneak dort wieder. <lacht> hätte ich dann weiter verschenken müssen. Und bei mir kam der Film Das kalte Herz. Das ist ein, eine Märchenverfilmung. Ach stimmt, ähm, ja.
0: Hat sie ja geschrieben.
1: Genau. Der Ski hat geführt Johannes Narber, den kann ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber es spielen ein paar bekannte Hörspieler mit. Nämlich Hättere okay. Glau, die Hauptrolle. Moritz yeah? Breit. Treu spielt Friedrich Lau. Ah, oh,
2: das war schön. Ja,
1: Moritz, Moritz Bleibtreu spielt den Bösewichten. Milan Peschel kennt man noch, der hat so eine kleine Nebenrolle. Ja, das sind so die bekanntesten. Und ähm, es gab schon mal eine Verfilmung, hat mir nach Felix gehört. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Das sind tschechische, oder? Ich hatte jetzt nochmal mal die von 50 auf jeden Fall.
2: Ja, das <lacht> stimmt. Da waren sie ja so eigentlich alle Märchen verfilmt, aber das kalte Herz ist wirklich ein sehr also war mir völlig unbekannt zu dem Zeitpunkt also ich weiß gar nicht von wem das geschrieben wurde ich kannte das Märchen jetzt auch noch nicht ist aber ein sehr klassisches, kann man schon mal sagen Alter. Ja.
1: geht darum, dass Frederik Lau arbeitet als Köhler also als coole Hersteller sozusagen im ich weiß nicht genau wann das spielt aber egal und muss halt sehr hart arbeiten dafür und die Arbeit gefällt ihm nicht mehr so richtig. Er arbeitet an der Kühlerei von seinem Vater. möchte er gerne raus. Und er guckt sich auch so ein bisschen in die oder des Glasbläsers, der da in der Nähe ist, an dem sie mal die Kohlen verkaufen wollen. Die Kohlen! Die Kohlen! Die Kohlen! Die kriegen am Anfang immer ihren Kohlen nicht los. Ein bisschen bitter. Ähm und auf dem Weg dahin, dass er das gerne machen möchte. Es gibt da so eine Geschichte dort, dass in den Bergen, in dem Walden, in dem sie leben, ein Wesen herumrennt, das einen Wunsch erfüllen kann. Und da er diesen großen Wunsch hat, sich pflicht zu verändern, geht er halt dahin und es klappt dann auch soweit alles ganz gut. Was heißt, was da jetzt genau passiert, möchte ich jetzt noch gar nicht so raten. Das ist eine kleine Nebengeschichte, die schon ganz am Anfang so ein bisschen erzählt wird, aber möchte ich jetzt trotzdem nicht vorgreifen. Das ist dann der Teil mit Robert's bleibt treu vor allem, der dann dieses Wesen dort spielt. Und aber um, um den Wunsch, den er hat, erfüllt zu bekommen, muss er halt ähm, sozusagen sein Herz abgeben. So könnte man so leicht sagen. Da ist das Märchen auch das kalte Herz. Verliert dadurch, verliert dadurch seine Emotionen und wird halt zu einem anderen Menschen, als er vorher war. Und es kriegt natürlich auch die junge Dame mit, in die er sich das so verguckt hatte und dann gibt es da halt auch noch neue Probleme und dann spitzt sich das natürlich dann hinzu auf einen Höhepunkt. den man sich ja bei einem Märchen vielleicht schon so denken kann, aber ich verrate natürlich nicht. Ich fand das Märchen ziemlich düster, also es gibt auch einige Tode, was ich vorher nicht gedacht hätte. Bei den ähm, Märchen? Ja, ja. ja gut, eigentlich
0: sind ja alle Märchen ein bisschen blutig. Ja, es, es
1: gibt schon noch brutale Märchen. Also <lacht> die, Hexe, die Hexe im Ofen und so. Ähm, das gibt es hier aber jetzt nicht. Ich finde halt, find halt, das ist jetzt nicht wirklich ein Kinofilm, der ist nicht so aufwendig produziert. Man sieht schon überall, dass das so nachgebäute Kulissen sind. Es ist auch viel in Bubblesberg gedreht durch nachgesehen und selbst Sandsteingebirge waren sie. Also wirklich alles in Deutschland gedreht. Sieht jetzt schon ein bisschen hochwertiger aus als natürlich als diese tschechischen Märchen, Das ist ja keine Frage. Aber es hat schon so ein bisschen den, den Look von so einem Sonntagsmärchen, was da immer noch nach der Sendung mit der Maus kommt, das ist doch, glaube ich immer, oder? Mhm. Ja. ja, genau. Heißt ja, erstmal
2: nicht schlecht Nee,
1: ich <lacht> fand es ja auch nicht, ich fand's jetzt auch nicht schlecht, aber die Geschichte war ganz gut. Seit Märchen. Ähm, also ein paar Farbewesen natürlich. Tue mich ein bisschen schwer mit der Bewertung. Ich würde es 5 von 10 geben. Für Märchenfans ist das vielleicht noch was, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, sich den im Kino ja, Dafür sind einfach auch nicht optisch jetzt nicht so eindrucksvoll genug. Ne? Ja. ich glaube ich dazu Frederik Lau hat eine bisschen komische Rolle.
0: Schade.
1: Hat mir, hat mir jetzt in dem Film nicht so gut gefallen.
0: Wie kannst du das nur sagen?
1: <lacht> ähm, ja, den hab Ich mag mir ja vor allem jetzt wegen... ...Toria. <lacht> Schon ein paar Mal gesagt. Ähm, da kommt wir jetzt in dem Film nicht ran an die... Darstellung. Also 15 Leinwandperlen von mir. Für das kalte Herz.
0: So, so. Ja, wir hatten ja einen ganz anderen Film in der Sneak. <lacht> Dann können wir jetzt sogar alle drei besprechen. Das ist ja auch das mal auch ein, eine Neuheit. Da haben wir ja Nerf geguckt. Ja. Wer will den jetzt besprechen? <lacht> Im
1: Arsch, die hat doch nicht so viel.
0: Ich glaube, wir haben alle. Also ich weiß nicht, ob Felix nicht so viel hat.
2: Mhm. Aber passt schon. Wir können uns ja abwechseln. Ich glaube,
0: da kann man eh nicht so viel... Er ja,
2: sagt ein Wort, immer. Dave? Franco? Emma? Robots? Das hat aber gedauert. Ich wollte gerade... Jetzt, jetzt klappt <lacht> 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 es Ich habe wortest du Stone? Ja, Stone hätte ich auch noch sagen können, siehst du mal.
0: Ja, ja guck mal, ob das weiß. Ariel?
2: 51? Nee.
0: <lacht> <Ariane>. <lacht> Ariel. Ariel... <lacht> Schulman und Henry Juice ja. haben nämlich Regie geführt.
2: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> wird hier als, der
2: Abspann natürlich cool war eigentlich. Wird hier auch als
0: Thriller dargestellt. Kann man vielleicht ansatzweise so sagen. Ja, es ist lustig, weil wir ja ungefähr vor drei, vier Podcasts eigentlich den gleichen Film schon besprochen haben. Nur ähm, in australischer Variante.
2: Das ist eigentlich das Remake fast, ja. Jetzt, hat, hat, jetzt haben auch die zwei Regisseure den australischen Film gesehen und gedacht, was übertreiben wir noch ein bisschen, und, aber es gibt schon ein paar Abweichungen.
0: Ja, also von, von den Aufgaben her gibt es schon Abweichungen. Zum Glück, weil wenn sie genau dasselbe <lacht> nochmal gemacht hätten, das wäre Kraft gewesen. Ja, äh, es ist quasi dasselbe Film wie ähm, 13 Cents oder so, hieß das. Glaub, Sins.
2: Sins? Ja, 13 Aufgaben.
0: Ja, ach so, genau. Also es geht darum, dass Emma Roberts eigentlich ein, naja, ein bisschen introvertierter Mensch ist, die eher so die Abenteuer äh, scheut und eher so auf ja, selbstständige Art und Weise durchs Leben geht. Ist aber auch in den letzten Highschool-Jahren uns dann auch aufgefallen ist, dass das Emma Roberts, egal wie alt sie wird, glaube ich immer eine Highschool-Mädchen Und äh, entdeckt dann durch ihre Freundin Sydney... Ein Spiel im Internet, das nennt sich Nerve, in dem man sich entweder als Watcher oder als Player anmelden kann. Wenn man als Watcher, wie der Name ja schon sagt, sich anmeldet, dann guckt man eigentlich nur zu. Und wenn man sich als Player anmeldet, dann spielt man das Spiel. Sehr erfolgreich auf jeden Fall. Ähm, Emma Roberts meldet sich dann doch als Player an, ganz entgegen der ja, Erwartungen. <lacht> <lacht> und wird dann quasi in diesem Spiel zu bestimmten Dingen gebracht, ähm, die sie machen muss, die ihr vielleicht nicht unbedingt gefallen, aber die sie äh, durchzieht, weil sie dafür auch Geld bekommt. Ja, und äh, dann muss ich eben immer mehrere ja, Aufgaben erledigen oder bewältigen, das beginnt dann eben sehr harmlos und je mehr Spiele sie spielt, desto höher rutscht sie in einem Ranking und wie sie dann in einem Top 10 eventuell kommt und da kommt es eben dann drauf an, in die Top 1 zu kommen. Und was jetzt hier anders ist als bei dem Originalfilm, falls ihr euch noch daran erinnert, den wir gesprochen haben, ist es hier so, dass die Watcher bestimmen, welche Aufgabe die bewältigen muss. Ähm, bei dem Original 13 Sins war es ja so, dass das so ein Mr. X quasi immer gesagt hat: mach jetzt das, Ich weiß jetzt nicht aus.
1: genau, ob das wirklich ein Original davon ist. Ich habe <lacht> das gerade ein halbes Jahr auseinander. Ja.
0: Aber es ist schon lustig, dass es das kann eigentlich nicht sein, dass sie beide genau zur selben Zeit dieselbe Idee hatten. Also das ist schon merkwürdig. Wenn man halt das, äh, ja, das äh, australische Version, die australische Version, <lacht> die, bei der ist es so, dass ähm, die. Und ja, schon das, nicht zu sehen sind. Genau, das ist halt Mr. X quasi. Es ist eigentlich nur einer, der sagt, was gemacht werden muss. Und das spitzt sich dann immer mehr zu. Das ist jetzt aber bei Nerf natürlich auch so, weil sonst wird es ja langweilig. Und irgendwann trifft dann immer Roberts auf Dave Franco, der quasi dann mit ihr zusammen die, ja, Aufgaben bewältigen muss. Ja, ich glaube, das reicht. Eineinhalb Stunden geht er. Wie gesagt, jetzt am 8. September läuft er an. Und, kann Könnte vielleicht noch gehen. sagen,
1: dass die, könnte vielleicht sagen, dass die, ähm, Watcher wissen dann irgendwann sehr, sehr viel über die Person. Suchen dann schon die Aufgaben so aus, dass die dann wirklich auf die Ängste der Person zugeschnitten sind.
0: Ja, die, das ist halt quasi, wird quasi so ein Profil erstellt von den von den ganzen sozialen Medien... Ja, die haben anscheinend Zugriff ja. auf
1: alles, hat man das Gefühl. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das reicht auch. Würde ich sagen. Da ein Hund. Da fällt ein Hund, ja. Hund ja. von den Italienern.
2: <lacht> ja, was noch denn zu dem Film?
0: Kann man mal gucken. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Ich fand äh, die australische Version besser, weil die war deutlich spannender, weil es da auch so ein bisschen realistischer war. Ähm, weil hier geht es halt einfach nur um so ein Highschool-Mädchen, was vielleicht dann Angst hat, ja sozial dann nicht mehr ganz so gut dazustehen. Und dann später natürlich auch ein bisschen dann, dass das Geld nicht mehr vorhanden ist oder dass dann halt die die das aufbuchen und abbuchen dann quasi das komplette Konto plündern von ihrer Mutter. Aber so dieser wirkliche diese Existenz, die es jetzt bei 30 Sins war, da ging es ja halt wirklich darum, dass er dann Dinge gemacht hat, die ihn halt wirklich in der Gittern gebracht hätte. Das gab es jetzt hier nicht. und deswegen Ja, es waren aber wissen. schon
1: Aufgaben dabei, die ähm, gefährlich waren. Also glaub, ja, Für die Person es zu Person,
0: Ja, natürlich, aber bei bei die Sinns war es eben so, dass er entweder selber ins Gefängnis gekommen wäre oder eben dadurch, dass er noch einen behinderten Bruder hatte, dass mit dem was passiert wäre oder dann mit seiner Familie, mit seiner Verlobten und so weiter. Und, ja, das äh, hat dann so noch ein bisschen mehr Konsequenzen gehabt als jetzt bei Nerf. Da war es ein bisschen einfacher, würde ich jetzt mal sagen. Und so diese Höchststrafe, die es am Ende gab, die war auch ein bisschen lächerlich im Gegenzug zu dem, was bei, bei die Sims war. Aber ähm, fand ich trotzdem, wenn man jetzt so das Original, das Original die australische Version, ähm, vielleicht nicht kennt, ähm, auf jeden Fall sehenswert. Wir haben halt das relativ viel abwägen können. Ich glaube, deswegen fanden wir nicht ganz so gut. Ich fand den Soundtrack super. Ich fand, äh, der war ziemlich cool, so also jugendhaft geschnitten und auch inszeniert. Und ja, es ist halt mal so ein Film zum Weggucken, finde ich, so nebenbei. muss man jetzt auf keinen Fall ins Kino gehen, dafür muss man jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Man muss ihn sich jetzt nicht auf Blu-ray kaufen. Wenn er mal irgendwo im Stream läuft, dann kann man das mal machen, finde ich.
1: Hm. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, ähm, was mir nicht gefallen hat. Aber die Optik, die sie gewählt haben, die hatten, glaube ich, bei jeder Szene vielleicht so, so ein Gefühl her waren irgendwelche so Neon-Grellen-Farben mit dabei. Nicht immer im Vordergrund, aber irgendwas war da immer, und mir war es teilweise zu bunt.
0: Ja, so neon, es war sehr neonhaft, halt jugendlich, finde ich. Also jugendlich. Ja. Man hat gemerkt, welcher. Geil, ich was es war, an, an alles... dem Motorrad
1: zum Beispiel, oder, hm. ähm, irgendwas hat immer geblinkert, oder war halt bunt im Hintergrund. Und ein bisschen zu viel. Jugendhafte stimmt, ja, und den Abspann fand ich auch cool gemacht. Haben sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich mochte hm. die beiden. Hauptdarsteller sehr gerne auch sehr gerne zusammen. Und ja. sie hat die Chemie ganz gut gestimmt bei den Das hat gepasst, auf jeden Fall. Und ich mag auch immer Robots ganz gerne sehen. Die ist, glaube ich, inzwischen schon 27 oder so.
0: Ja, vor allem, Dave Franco ist schon 31.
1: Bei ihm weiß man nicht, wie alt er ist, aber bei ihr weiß man ja, dass er noch ziemlich jung sein muss. Ja, Zeit. aber
0: trotzdem sieht Dave Franco nicht aus wie 31. <lacht> nee. Also, okay. Aber Sinn.
1: sein Bruder ist älter.
0: Ja, na klar,
1: den das ist 38. Mhm. Ja, hast du jetzt schon Punkte gegeben? Ne,
0: ja, ich würde 5 von 10 geben. Ich finde, dann kann man durchschnittlich gut bewerten. Kann man halt mal schauen. Ich, geb,
1: ich, ich geb, bin dann bei mehr. Ich okay. gebe 7, geb 7 von 10. Ja, okay, vielleicht, weil du bis, den
0: anderen für mich gesehen hast. Das kann schon sein.
1: Das, ich dachte, das bis auf die Optik, was mir nicht so gefallen hat, fand ich das ansonsten eigentlich sehr unterhaltsam, auch ziemlich schnell eigentlich vorwärts mit den ganzen Aufgaben. Ich fand auch schon, dass die... Gut, ich, ich habe jetzt natürlich den anderen Film noch nicht gesehen. Da war es vielleicht noch krasser. Aber ich fand schon, dass das teilweise auch nicht mal, was ich da machen musste.
2: <lacht> Bevor war auf jeden Fall gegeben, aber...
0: Das hat ja auch keiner gesagt. Ich meine ja nur, dass so die Konsequenzen einfach bei dem anderen Film größer waren. Ähm, ja, was ist denn eine größere der Konsequenz den,
1: als, als ein eigener Tod? <lacht> ja, zum ich Beispiel den einen,
2: Tod von ein... noch mehr. <lacht> Bitte also
0: auch. bei 30 Sins da geht es schon ganz schön ab, teilweise.
2: Also. Ja, aber vor allem ist ja das Problem gewesen, dass bei Dirty Sins ab der zweiten Aufgabe die Polizei auf dem Plan war und hier interessiert sich die Polizei nicht, dass mhm. da Jugendliche lebensgefährliche Dinge machen. Das ja, aber bei ja das
0: auch auf jeden Fall und das halt so diese ganze Konsequenz drumherum. Also da wären ja dann wirklich ein paar, also bei Dirty Sins wären wirklich ein paar geschneitet. Das kann man vielleicht vorher sagen. Das ist jetzt bei den zum Glück nicht so, weil sonst wäre es ja kein Jugendfilm.
2: Also ja, sonst wäre es doch wirklich dasselbe Film gewesen. Es <lacht> ja. ist ja ist. auch ein komplett anderes Ende. das muss man doch Es
0: ist sagen. eigentlich ein komplett anderer Film, weil es ist so, also auch so 30 Sims ist einfach komplett viel ruhiger erzählt und da lässt sich sehr viel Zeit. Und es ist einfach wirklich teilweise auch sehr zusammengeschnitten. So, das sind ja 13 Aufgaben, da werden jetzt nicht alle Aufgaben einzeln jetzt äh, gezeigt und so weiter nur die krassesten so und das ist halt dann auch das Ende ist halt wirklich so anders. <lacht> das
2: ja, das kann man, auch, kann man auch irgendwie nicht vergleichen. Nee, nur also von der, der
0: Geschichte Ab, her.
2: Von der Grundidee ist es dasselbe irgendwie gewesen, aber schon ziemlich am Anfang äh, hat man dann schon gemerkt, da geht das in eine andere Richtung, vor allem hat der Trailer irgendwie einen anderen, ja. Andere Richtung vermittelt, weil es ja da so aussah, als würde die Polizei Bescheid wissen und auch mit involviert sein. Das war jetzt im Film ganz anders gewesen, das hat mich auch irritiert.
0: Das war allerdings bei. Naja, für, ein, für, ein für einen. Nehmen ganz gesehen. kurz, war es
2: schon so, ne? Nee, die hat ihn ja angesprochen, aber er hat ja nur gesagt, naja. Ihn hat es
0: ja halt nicht interessiert. Ihn hat
2: es ja gar nicht interessiert. In dem Trailer wird er so also gesagt, äh, was soll das, äh, wie.
0: Ines oder so, die wir da sogar mit Namen angesprochen mhm. haben. Wie sagt der Anusse?
2: Und Das war im Film ganz anders mhm. jetzt gewesen. Das
0: ist auch wieder die deutsche Variante. Keine Ahnung. Keine
2: Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt bis zum Schluss, also bis auf das Ende. Das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, am schlimmsten fand ich eigentlich die Mutter in dem Film, weil die war... Äh,
0: die kennt man doch
2: auch irgendwo her. Ja. ja die kennt man doch hier von... Quelle Nintendo eigentlich auch, ne? War die da nicht auch irgendwo dabei?
1: Nee, die war bei ja Dings dabei, bei. Weil... oh ja, Natural Born Killers Ach, Natural Born Killers, genau, stimmt. Ich jetzt. Stimmt, der war ja nicht verliehen. Dave Franco,
0: das sieht echt. Was ich aber cool fand bei Dave Franco, ist halt, dass der. Der hat sich nicht so von seinem Bruder in irgendwelche riesigen Filme reinputschen lassen, sondern der hat irgendwie wirklich so beim letzten Dreck angefangen. Der hat wirklich am Anfang Horrorfilme gemacht. Da hat also der hat ja wirklich diese. Welchen Film hatten wir denn mit ihm geguckt? Diesen einen Horrorfilm? Klassischen,
2: klassischen Weg gegangen. Ja, der ist auch Oder schlechte Horrorfilm aufsteigen. Ja. Ja, aber ansonsten. Äh ja, der Vergleich hing auf jeden Fall mit dem anderen Film. Aber ich fand es schon ganz ganz gut gemacht und sowas. Und würde da sechs von zehn lange lang geben, um das jetzt mal abzuschließen. Das Thema. Ich fand den das war also ich habe, glaube ich, dem anderen Film von 10 gegeben, ich fand ihn dann doch ein bisschen besser als den australischen Film, weil er dann doch, ähm, ja, von der Machart natürlich besser, also, andere ist halt ein B-Film, das ist halt, das, das merkt man halt aber trotzdem hat er uns positiv überrascht.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu den anderen Kinofilmen. So ist es langweilig, weil das wird nur Florian besprechen. Das ist das mal keiner da.
1: Ich werde mich auch, werde mich auch kurz fassen. Ähm, vor das Sneak habe ich geguckt, Suicide Squad. Habt ihr ja schon besprochen, Nur zwei Wochen, glaube ich. Ich habe so zur Handlung gar nichts mehr zu sagen weiter. Ähm, <lacht> ja, ja. ja irgendwann <lacht> mal überlegen, wie die Zeit steige. <lacht> Jetzt kommt
2: der Held. Der Hit. Hate, Hate nee, nee. Also ich
1: kann immer damit anfangen, was mir nicht gefallen hat. Auf jeden Fall der böse Wicht, beziehungsweise die böse das ist ein Wort. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ein weibliches Wort für böse die böse Frau. Äh, mit dieser, mit dieser Figur konnte ich, seit ihr im Film aufgetreten ist, natürlich auch schon gesagt, überhaupt nichts anfangen. Weiß auch nicht, warum es bei ähm, Superheldenfilmen unbedingt noch irgendwelche übernatürlichen Wesen geben muss. Mir nicht so ganz klar, da noch eine klassische Hexe. Also. <lacht> aber mir ist nicht so ganz bewusst, warum die jetzt in diesem Film in den Doktorum muss. Hätte man sicherlich auch einen besseren Bösewicht finden können.
0: Weibliche Wortformen, Bösewicht hin. Sag ich so. Oder Bösewichtlein.
2: Bösewicht Ah,
0: oh nee, das ich bin ist Verkleinerungsform. Ein vor, bisschen,
1: bisschen äh, vernünftig. Verkleinerungsform. Ja.
0: falsch Beispiele: Ein skrupelloser Bösewicht hat Oma vorgestern die Handtasche entrissen. Die Diebe waren richtige Bösewichter und du bist ein kleiner Bösewicht.
2: Es gibt sogar Wortbildung:
0: Bösewicht. bösewichtisch und bösewichtlich. Okay, weiter geht's. Also, Bösewichtin das ist auf jeden Fall richtig.
1: Ja. ja, die hat mir nicht gefallen. Ähm, ja, die
0: hat auch gefallen.
1: Die Charaktere werden super schnell eingeführt, finde ich. Es geht ja wirklich alles innerhalb von eigentlich nur Szenen von Sekunden. Ich mhm. habe zwar während des Films dann manchmal noch mit Rückblicken so ein bisschen versucht, noch eine kleine Background-Story ähm, aufzubauen, aber das mir mir viel zu schnell von äh, einzelnen Charakteren noch, noch, gerne noch mehr gewusst.
0: Ich fand es gerade cool, dass es so
1: schnell ging. Ich weiß nicht. Ich, manche kommen ja dann auch relativ, wenn wir ja vielleicht schon gehört, oder im Film ist, relativ schnell zu Tode. Und die mussten man überhaupt gar nichts. Ja, das hatten wir halt, damals schon. Die waren, der halt der da, waren halt da. Da eine da Und dann waren sie auch immer wieder weg.
0: Der eine Kletterreihe. Das war geil. Ja, das war das war <lacht> Hallo, tschüss.
1: <lacht> das, das, das ging auf jeden Fall fix. Ja. So. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, war der Soundtrack war nicht ziemlich cool.
0: Mhm.
1: Die ähm, Szenen sind okay, aber es ist halt viel so... Geballere fand ich. Diese komischen Wesen, die diese nachher losschickt. Eigentlich äh, nur irgendwie weggeballert von allen. Ein bisschen <lacht> langweilig.
0: <lacht>
1: <Wir> stehen schon.
0: Kann <lacht> ich mal. Im
1: ähm, Chat Lido wurde ja ganz schön äh, verrissen als Joker. Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, wie er das auch gesagt hat. Margot oh Gott, Bobby fand ich richtig gut. Und, ähm, Will Smith auch. Und Joel Kinneman mag ich sehr gerne. Ähm, der spielt halt hier so den Chef von der Trau, würde ich mal sagen. Ja. Ist so Lähnlich. ein ehemalig.
2: Den fand ich so scheiße.
1: Ja. <lacht> ja, ich mag den halt einfach als Schauspieler. Deswegen. Ja,
0: aber der ist so eine lecker da gab die scheiß Sprüche, die da rausgehauen hat. Und da war es so lächerlich als. So übelster Militär-Bro irgendwie.
1: Ne, ja, aber nur für die Hälfte des Films und auch auf jeden Fall mal beste Kumpel.
0: Ja, aber da sollte ja so der totale krasse militär übelst cranker Typ sein und das ist so ein Lappen eigentlich. Ich meine, ich hätte mir da so ein, keine Ahnung, so ein Bruce Willis-Typ vorgestellt. Der hätte da reingepasst, aber doch nicht er, aber okay. Ähm,
1: ich habe auch gelesen, ähm, für die Rolle war eigentlich Tom Hardy vorgesehen. Ja, der aber passt war besser.
2: besser. <lacht> der passt besser. Ja, Ich habe keinen Bock gehabt.
0: Zumindest von der... Von nee, ne,
2: der hat von
1: irgendwie... Ähm, den. Die Dreharbeiten von Riven und haben so lang gedauert. Den konnte er nicht. Und mhm. ähm, Jake Hill noch einmal gefragt. Aber der hat auch Boah, Jake Hill. Jake
0: Hill,
2: das wäre natürlich da Aber der war ja noch gar keine Comic-Filme. <lacht> ich glaube, der hat ja keinen Bock drauf. Mhm.
1: Nee, der wollte auch nicht für mehr Filme unterschreiben. Und es geht ja weiter. Anscheinend. Also sicherlich. <lacht>
0: Was geht
2: weiter? So, das ja, ich denke so. mal, dass da noch was also, kommt. Achso, Ach so. Ich schätze, der just Das liegt, werden für mehrere. Das sollte für mehrere
1: Filme gleich unterschreiben, und das wollte er nicht. So. Ja,
0: Ja, das ist ja auch eigentlich richtig, weil wenn es dann mega scheiße wird, und dann <lacht> <lacht> bist du halt da gefesselt,
1: ne? Ja. Ja. Ja, würde es nämlich oh. der Film jetzt auch nicht. Deine ähm, Bewertung? Ich gebe... Oh, Mann. <lacht> ich will vielleicht mal vorüberlegen, so... 5 von 10 und ich hoffe mal, dass ein bisschen was kommt davon, weil Holly Quinn würde ich gerne schon noch mal ein paar Filme sehen. Die haben mir gut gefallen. Mm -hmm. Ende lässt das ja auch so ein bisschen ahnen, dass da wahrscheinlich was kommen wird.
2: Also bis aussieht, ist ja ein eigener Film für sie geplant. Ja, da passt ja das auch nicht ohne <lacht> Ja, der wird da bestimmt mit drin sein. Mhm. Geht da nicht ja nicht mhm. aber Wahrscheinlich schon.
1: Also 6 von 10, ja. War gut und alt und wenn nicht. Da sind uns wir uns ja relativ machen.
2: einig.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Film, nach der Sneak. habe mir noch eine Spielvorstellung angeguckt. The <lacht> Mechanic 2, wo sie wegschüttelt. <lacht> das
2: ist so geil.
1: Hast
0: <lacht> du noch den ersten Film geguckt?
2: Nee, den hab ich gar nicht gesehen. <lacht> das, gibt auch keine das ist aber nicht wichtig bei dem Film. Ähm, aber die Story ist unfassbar, die habe ich jetzt erst mal wieder gesehen. Und den die ich war doch
0: beim ersten Trailer doch so, dass das nur eine Audi-Werbung war, oder? War das nicht bei dem? Nee, das
2: ist nee, ich war bei Supporter. Ach so, stimmt. Die Mechanik ist trotzdem bei der Trailer gesagt.
1: Ja. 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 Seitdem spielt natürlich auch im zweiten Teil die Hauptrolle. Hat sich jetzt als Profikiller als ähm, Profikiller <lacht> Profi theoretisch zur, zur Ruhe gesetzt. In Brasilien ist er, glaube ich. Aber er so, von, eine geschichte
0: die Oder ein Film oder ein Agentenfilm oder so immer, der, der noch nie so angefangen hat, glaube ich.
1: Na, die Back, also die Hintergrundgeschichte ist auch überragend. Also, <lacht> die, trägt, die trägt den Film. Auf <lacht> so Ich glaube, ja. Wird dann aber dort leider entdeckt von irgend, von so einem ehemaligen Kollegen von ihm, der ihn gerne anwerben möchte, Aufträge für ihn zu erledigen. <lacht> Möchte aber nicht so gerne und geht auch so ein bisschen gewaltsam gegen vor.
0: Es ist Jason Bourne,
1: was so hast. Guckt ist Wahrscheinlich so ähnlich, obwohl da kein Provikino ist. Nee,
2: und kann ist dann auch erstmal, am
1: Anfang kann auch erstmal fliehen und kommt dann auf so eine Insel, also genau, bei Thailand irgendwo in der Nähe. Und trifft dann dort auf Jessica Alba. Und so mit der Zeit wo er guckt das natürlich was dabei. Jessica ja. Alba, vielleicht auch mal passieren Florian, kann. du
0: lächst ganz schön. Ich verstehe dich leider gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Jetzt wieder. Okay. Ja, also sie er trifft ja, auf äh, Jessica wieder. Alba. Das war das letzte
1: was wir gehört haben. Ach, ja, und dann guckt er sich natürlich auch mit der Zeit in sie Ja, auch mal passieren kann vielleicht. Und wird dann aber entführt von diesem Typen, der ihn halt anwerben wollte. Und dann muss er natürlich trotzdem diese Aufträge irgendwie in Angriff nehmen um sie dann da wieder freuen zu können, möglichst. Ist natürlich ein Actionfilm, also <lacht> ich habe auch nichts anderes von dem Film erwartet. Die Hintergrundgeschichte ist eigentlich ähm, nachlässigbar, wirklich nur darum irgendwie das ein halbwegs vernünftiges Setting einzubetten. Die Action an sich fand ich ganz gut gemacht. Ähm, die Aufträge, die er hat, er soll immer die Morde, die er durchführen muss, als Unfall aussehen lassen. Und da lässt er sich dann schon so ein bisschen so äh, Sachen einfallen, wie er das hinkriegen kann. Das war ganz cool gemacht, fand ich. Ähm, ja, also ja, ein Durchschnitts-Action-Film. jetzt nicht weiter die weiteren Filme das Kino. Ich hab mal geguckt, weil jetzt nichts anderes mehr kam, was mir noch interessiert hätte. <lacht>
2: <lacht> Jason Bourne der war ja auch nur,
1: ja, der Jason Bourne geht aber halt zwei Stunden noch was. Und der geht knapp 90 Minuten, das ist dann schon ein Unterschied, wenn er erst 23 Uhr losgeht.
0: Vor allem ist es, glaube ich, dann als Actionfilm geiler, wenn er kürzer ist, weil dann hast du halt einfach.
1: Ja, gut, Jason Bourne ist ja theoretisch auch ein Actionfilm.
0: Naja, natürlich ist es ein Actionfilm, aber der zieht sich halt ganz schön, fand ich ja halt zumindest. Auch. Ich denke mal, bei The Mechanic.
2: Der Me Mechanik ja. Der, <lacht> ähm,
0: der kann dann, da geht es, glaube ich, ganz schön dann ab.
2: <lacht> ja, es ja, ja, also geht auch ganz gut Ist jetzt irgendwie eher aus wie B-Movie-Qualität. Vor Die ja, einzige, einzige, nee, einzige schon. Co coole, coole Szene, die ich da gesehen habe, war die, wie er den ersten, ich weiß nicht, ob der erste Kill ist, oder in dem Swimmingpool.
1: Ja, in dem Swimmingpool, ja, das ist ganz cool gemacht. Nee, B-Movie BM würde cool. ich auch nicht sagen. Der cool. ist schon optisch auch
2: ansprechend.
0: Ich gucke mir jetzt mal den an sprich weiter.
1: Dennis Kenzel hat auf jeden Fall, oder Gansel, mit Regie geführt, ist, glaube ich, ein deutscher, ja genau, hm. deutscher Regisseur. Hm. Hat die Wellen auch gemacht, zum Beispiel. Ach,
0: das mit dem Stimmen cool, ja. Das ist cool gemacht.
1: Das ist cool gemacht, ja, Oder wie ist denn die Nacht? Hat er auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er damit jetzt seinen Hollywood-Durchbruch schaffen wird. Keine Ahnung, wie der eigentlich ja. eingeschlagen ist. ist
2: aber immerhin darf hat da mal
1: regieren. Ja. Mhm. Ich gebe 5 von 10 diamond auf jeden Fall. Das kann man sich mal angucken, aber die Nummer oh. ich nicht gehen, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir noch zu dem Film, den ich nicht an dem Montag gesehen habe, sondern am Donnerstag. Das ist noch ein Film. Extra 40 Kilometer gefahren. weil ich das ein Film, ist den ich sehr gerne sehen wollte. Aber fast nicht mehr läuft. Deutscher Film, Tony Erdmann, habe ich geguckt. Aha. Ähm, der Ski hat geführt, Machen Adel. Kannte ich davor noch nicht. Hab doch noch nicht so viele Filme gemacht, die dieser gemacht hat. Da mir wir nix. In Hauptrolle haben wir Peter Simonczyk und Sandra Hüller. Kann ich auch beurteilen, noch nicht. Peter Simonschik ist, glaube ich, ein Theaterschauspieler, das ich gelesen habe. Es geht um wir haben Winfried Konradi, ein älterer Herr. Ende 60 würde ich den mal schätzen. so, Oder ja, Anfang, in, Mitte der Ende 60. Er hat eine Tochter, die arbeitet in so einer Offshore-Firma, das heißt, die finde das mit der schlimmste Job, den man überhaupt haben kann. Die macht so für Firmen so Umstrukturierung oder sowas, was meistens heißt, dass sie zuständig sind, Stellen abzubauen und Arbeiter zu entlassen. Und weil die Firmen das halt nicht selber machen wollen, weil es ja schlechte Publicity sozusagen ist, lassen sie es halt andere Firmen machen. Drecksarbeit sozusagen bei so einer Firma sie ist halt ziemlich erfolgreich macht da vor allem die Betreuung und Und ihr Vater kriegt das halt so mit, was für einen Job sie ist und die ist halt so ein bisschen da in so einer Rolle gefangen, die Man hat so das Gefühl, die hat überhaupt kein richtiges Lebensgefühl mehr oder keine richtigen Emotionen und kein Spaß am Leben und das Thema passiert er auch so, mich direkt ihr gegenüber, weicht er aber aus und ihm auch zu verstehen, dass sie momentan nicht so viel mit seiner Anwesenheit ähm, anfangen kann. Und er schlüpft dann halt in so eine Rolle. Toni Erdmann als der gibt er sich dann aus, kleidet sich auch so ein bisschen lächerlich, könnte man sagen, sieht so ein bisschen selberhaft aus und verhält sich auch teilweise so. Und versucht dann sich seiner Tochter auf diese Weise, weil er auf die klassische Weise nicht an sie herangekommen ist, irgendwie da aus diesem Trotten, in dem sie drinsteckt, herauszuholen. Mir wird das ein bisschen Lebensgefühl zu vermitteln. So zur Geschichte, würde ich mal sagen. 162 Minuten, wusste ich vorher, das ist natürlich ein ganz schönes Brett. Der Film ist aber, kommt immer wirklich teilweise lang vor. Es liegt vor allem daran, dass die Szenen sehr, sehr ruhig aufgebaut sind, auch wirklich sehr, sehr lang sind. Ähm, hat mir teilweise gut gefallen. Es gibt auch zwei, drei Szenen, die ich, eine Szene kurz zum Schluss finde ich total überflüssig, weil sie nicht zum Ende passt des Films, finde ich. Und eine Szene zwischendrin hätten sie auch weglassen sollen. Die fand ich sogar ein bisschen eklig. Aber haben sie ein bisschen was getraut dabei. <lacht> Wenn ihr den Film gesehen habt, weiß ich wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Der Film verzichtet fast komplett auf Musik, was ich sehr interessant fand, vor allem bei dieser Filmlänge. Es ist, ich, nur im Vor- Abspann Musik zu hören und einmal sind sie in so einem Club zum Feiern und einmal singt die junge Dame mal ein Lied. Das ist, glaube ich, die einzigen Musikstücke im ganzen Film. Ähm, ich dachte, es ist eine tolle Komödie, ist es ist theoretisch auch, aber ich glaube, nur am Anfang bitter süß und am Ende ist es Bitter bitter. <lacht> ähm, ein Film, der ihn doch ziemlich wundert, zieht. Im ja. Ende dann doch ein wirklich sehr hartes Drama, fand ich. Mir hat es gefallen, weil ich einfach Drama auch mag. Ich weiß nicht genau, weil ich bin mir total unsicher bin, mit dem Film auch was könnte. Der wird so, doch sehr getragen von den beiden Hauptdarstellern, die wirklich sehr, sehr gut spielen. Ähm, mir beide sehr gut gefallen. Ist auch der, was ich jetzt gelesen habe, der jetzt schon sicher der deutsche Beitrag für den ersten ausländischen Film beim nächsten Oscar. Was ich ganz interessant finde, weil er jetzt gerade mal Anfang September ist. Und die Oscars sind erst nächstes Jahr. Ich weiß nicht, was es dafür gibt, wenn man das einreichen muss, aber auf jeden Fall ist der jetzt schon sicher der eingereicht wird. Bin ich mal gespannt, ob auch in die Endauswahl kommt. Ich gebe dem Film 7,5 von 10 ein Bisschen zu lang, und eine Szene, eine Szene hat mich halt geärgert, weil sie nicht zum Schluss gepasst hat. Ich finde, fand den Schluss wirklich sehr, sehr gut gewählt. Auf einer sehr, sehr guten Stelle. Ähm, schade, dass es da vorher nicht gepasst hat. Sonst hätte ich ihn sogar noch höher bewertet. Ich würde einen Marsch empfehlen, weil Felix, Felix, bin ich mir unsicher. Weil Felix ist jetzt nicht so der große Traum, <lacht>
2: Ja, kann man sich die Länge, also ich will ja, die
1: Länge. Mir ja, hat das ist ganz gut gefallen, dass die Szenen so ruhig und langsam aufgebaut waren. Es wird halt teilweise wirklich draufgehalten und passiert jetzt nicht wirklich viel in der Szene, aber irgendwie kann die trotzdem die Stimmung des ganzen Films vermitteln. ja naja, dann immer, immer weiter nach unten geht's auch immer.
0: Ja, ich hatte ja sowieso den Trailer eigentlich ganz gut gefunden, aber wenn der wirklich so unfassbar lang
1: ist. Ja, sollst, es auf jeden Fall mal aus sollst du auf jeden Fall mal ausprobieren, musst du jetzt nicht im Kino machen. Das ist auch, nee. der so jetzt, optisch ist der jetzt nicht eindrucksvoll oder so. <lacht> Sie hatten ja auch kein großes Budget und so. Das ist halt von der Geschichte her fand ich sehr, sehr interessant. Der, der spielt ja wirklich 70 oder so gar nicht in Deutschland. War mir vorher auch nicht klar. Und wir sind dann bei so einer Firma in Rumänien, ist das, glaube ich, wo sie arbeitet. Und wo halt auch die Missstände im Land gezeigt werden. In sehr, sehr guten Kameraeinstellungen, ich finde. Beispielsweise sind sie uns in so einem Shikimiko-Hotel untergebracht. Und es steht da halt und da wird nach unten gefilmt und da siehst halt direkt neben den Hotels so, so die Slums an oder die... Ja, halt die Bevölkerung, die sich gar nichts leisten kann. Und sie geht dann halt wieder rein in ihr Hochglanzzimmer Und sehr, sehr, guter Kontrast, finde ich, den sie da eingefangen haben. Oder sie fährt mit irgendwelchen, was wir sieht mit was wir schicken kamen zu irgendwelchen Kundenterminen. Und fällt ein bisschen anders aus. Als <lacht> also man sieht, dass das Deutschland gewohnt ist. aber ja. Ganz schon eindrucksvoll gemacht, deswegen würde ich auch eine Sehempfehlung auf jeden Fall aussprechen. Und sich halt darauf einstellen, dass es, dass es sehr, sehr lange geht. Ja.
0: Ja, naja, das muss man ja bei Gut, den meisten Gut, genug dazu, Rahmen. denke ich mal. Mittlerweile.
1: Jo. Kommst du dann auch noch zu einem?
0: <lacht> das ist korrekt. Aber lass wir doch erstmal Felix ein bisschen erzählen, der hat schon lange nichts mehr gesagt. Der hat auch Filme geguckt.
2: Ein Drama.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ein der, 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 der Traum podcast Drama.
2: Sogar zwei Dramen im Endeffekt, Ja. Also es sind nicht immer alle Dramen. Ich bin nicht gegen alle Dramen äh, schlecht eingestellt, nur gegen welche, die 194.000 Minuten gehen. Und also
0: alle Quentin tarantino filme
2: Das sind keine Dramen.
0: Ja, bitte. sind Filme.
2: Ja. Raum habe ich gesehen. Das ist die Liste der Oscar-nominierten Filme, für, also Bester Feen die Liste arbeite ich weiter ab jetzt fehlen noch zwei mit äh, The Big Short und Brooklyn. sonst habe ich jetzt alle gesehen, den Raum war auch einer der Kandidaten und da, ich weiß nicht Florian hatte den schon besprochen hat ihn im Kino gesehen, ich habe ihn jetzt das ist nämlich gerade ganz frisch auf Blu-ray draußen gerade ausgeliehen gehabt es geht um eine junge Frau, die in einem Raum eingesperrt ist und die hat auch einen kleinen Sohn, der irgendwie aussieht wie ein Mädchen am Anfang. Oder eigentlich die das ganze Zeit des Films.
1: Ja.
2: Und die leben in einen Raum eingesperrt. Und mehr kann man eigentlich zu dem Film gar nicht sagen. weil ab dann fängt man an zu spoilern. Ich weiß auch gar nicht, wie weit der Trailer geht. Ich bin ganz froh, dass ich da keinen geguckt habe. Nicht, dass man da schon irgendwas verraten kriegt, denn es ändert sich da im Film mehrere Male etwas. Und ja, mehr möchte ich sogar nicht dazu sagen. Vielleicht kann man auch bei der bei der Geschichte hast du glaube ich auch nicht viel mehr erzählt, ne?
1: Ich habe noch gesagt, dass der Sohn halt wirklich sein ganzes Leben
2: sein ganzes Leben lebt. in dem Raum ist. Genau, der ist fünf Jahre alt und der lebt, der hat noch nie was anderes gesehen. Er denkt halt, dass die Welt draußen, die er im Fernsehen sieht, nur ja ein Märchen ist und sich alles wirklich in diesem Raum abspielt. Ja, so ist die Ausgangssituation ja also ich muss so, sagen ich, mir hat er gut gefallen der Film auf jeden Fall ich fand die Schauspieler sehr, sehr gut und die Geschichte an sich ist interessant zumal es ja auch reelle Fälle leider in dem Fall gibt die die da ganz gut dazu passen und deswegen das ja von von dem Zeitpunkt, vor allem, wo eingeschrieben wird in den Film, fand ich sehr gut gewählt, dass halt schon vieles passiert ist. Es gibt keine großartigen Rückblicke. Es gibt immer mal Erzählungen von der Mutter, was vorher war und sowas, aber ansonsten ist das jetzt die Situation und man ist da reingeworfen und muss, da auch, muss damit auch selber zurechtkommen und muss selber herausfinden, was da eigentlich los ist. Und ja. Also auf jeden Fall hat er sehr schnell mein Interesse geweckt gehabt und er hält sich dann auch über den ganzen Film. Und ich fand vor allen Dingen das die Reaktionen der Leute sehr realistisch waren, also in, in allen Situationen fand ich. Und also mal, es gab ja, keine das Stelle... Film ist
1: wirklich sehr, sehr
2: das, ich fand jetzt keine Stelle, wo ich jetzt gesagt hätte, oh nee, das war jetzt unlogisch oder das war Quatsch oder sowas, sondern so wie der Filmverlauf ist, denke ich, ist das auch in Wirklichkeit, ich könnte das in Wirklichkeit auch so laufen und das gefällt mir dann doch schon ganz gut. Vor allem, weil ich einen ganz armen Film erwartet hatte, also was ich nee, nicht erwartet, ist vielleicht das falsche, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so, so verläuft, so muss man so sagen. Aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Deswegen gebe ich da 8 von 10 Ländern Das ist, ist aber eigentlich kein Film, den ich nochmal gucken würde. Oh, ich schon. Den ich so drin wie drin. der zweite Film, den ich noch bespreche, den würde ich auch mal einmal gucken. Das sind halt so typische Dramenfilme, die vergisst man einfach nicht. Die brennen sich dann einmal ein und dann äh, brauche ich die auch nicht nochmal sehen. Das ist meistens so. Aber trotzdem sehr gut sehenswerte Film, den muss man auf jeden Fall mal geguckt haben. Und ich würde auch die Blu-ray empfehlen, was ich vor allem ganz cool fand, dass es ähm, ja, es ist dieses, diesen Raum haben sie in Los Angeles nochmal aufgebaut und die Kinobesucher, die dort in, dem, in dieser Vorpremiere oder in dieser Premiere von Raum waren, konnten danach nach dem Kinobesuch in diesen Raum reingehen und sich dort länger aufhalten und ja, das haben viele nicht allzu lange gemacht, sondern sind da schnell wieder geflüchtet, weil es dann doch schon ein sehr, sehr kleines, ich weiß nicht mehr, wie viele Meter war es, glaube ich, 3,5 mal 3,5 oder sowas. Auf die, 20
1: Quadratmeter gesagt.
2: Ja, so eine... Wird dann ungefähr
1: passen. Das
2: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Zahl und ja, man kriegt es auch im heute mit wie klein. klein. Nee, ist ein bisschen mehr gewesen. Ist ja vor allen Dingen kein quadratischer Raum gewesen, aber irgendwie, sei als Mini. Es passt wirklich fast nichts rein. Ja. Aber naja. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Muss man auf jeden Fall mal geguckt haben. Und für mich auch äh, berechtigt ein... Nominierter für den besten Film dieses Jahr.
1: Ähm, die, die ist gleich, die Hauptdarstellerin.
2: Äh, Brie Larsen.
1: Genau, war der Oscar Oscar gewonnen für die Darstellung. Wollte mich mhm. auch nachvollziehbar werden können. Ja, war für mich auch nachvollziehbar. Mir hat vor allem der Schluss des Films sehr, sehr gut gefallen, denn Fand ich echt gut. Klose, immer ist. <lacht> Nachdem er da weggeschnitten wurde, wo weggeschnitten wurde. Fand ich sehr, sehr gut gewählt.
0: Mhm. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Aber macht ja nichts, weil ich werde ihn jetzt wahrscheinlich demnächst auch gucken. Da er ja auch bei PlayStation Store verfügbar ist. Oder Network. Oder wie das heißt. <lacht> Und dann werde ich mir bestimmt mal angucken. Ja. Don't Brief will ich ja dann auch mal in Dresden wahrscheinlich gucken, weil ich denke mal, woanders läuft er nicht.
2: <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, das ja. der kommt schon überall, aber wahrscheinlich nur ein zwei Wochen. Deswegen mhm. also, die, Hier gehen sie ja nicht so gerne in Horrorfilme. Aber mit Glück wird es ja vielleicht auch hier ein Erfolg. Kannst du dazu beitragen?
0: Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall sehr Lust drauf.
2: <lacht> Zu recht.
0: Okay, worauf ich auch Lust hatte, war ähm, der Film, den ich jetzt bespreche, und zwar, weil äh, Florian ihn mir sehr rosig gemacht hat.
1: Den <lacht> habe ich ja empfohlen.
0: Ja.
1: <lacht> nämlich eine Woche vorher jetzt, ne? ungefähr eine Woche. Ich muss mal kurz was
0: Vielen Dank. Ja, ein äh, Film mit einem meiner Liebsten. Das war sozusagen nämlich mit Michael Shannon. Und ähm, zwar Take Shelter habe ich jetzt mal nachgeholt. Der ist ja schon von 2012, also schon ein bisschen älter. Regie hat geführt Jack Niggas, der mir übrigens äh, jetzt, eine, die mich geguckt habe, doch relativ sympathisch geworden ist, weil er ungefähr bei 80% der Filme Michael Shannon mitbesetzt hat.
1: <lacht> nee, ich habe hab mal nachgeguckt vorhin, aber ist wirklich bei 100%. Na, mhm. echt?
0: nie bei Shotgun Stories ja, oder nicht? Echt?
1: Doch, da hat er auch die Hauptrolle. <lacht>
0: Ach, aber die Hauptrolle hat er halt bei Matt zum Beispiel nicht. Er nee, ist nee er nicht er die nur Hauptrolle, aber er, ist, er ja. ist immer besetzt ist bei jedem besetzt. Film. Ja, also ich hatte, ich hatte gedacht, bei Shotgun wäre er nicht dabei gewesen. Aber ja, auf jeden Fall ein Regisseur von ähm, Tech Shelter natürlich. Shotgun, Stories kenne ich jetzt noch nicht. So ist es mit sieben. Matt, der mit... Ähm, Denken Sie warum sie mit der geilen Stimme?
2: Matthew McConaughey. Matthew
0: McConaughey. the boy who played the Fusion, den. Äh, with Fusion, den kenne ich nicht. Und Midnight Special, war ja auch und den hattet ihr, glaube ich, auch besprochen, nee. ich
1: nicht, ne? Schnell, der kommt. Nee. Der okay. dieser da hat
0: jemand anders besprochen.
1: Dino Boss.
0: Achso, ja genau. Und äh, Loving dreht er jetzt quasi ab noch. Aber wir sind jetzt noch bei Take Shelter, ein Sturm zieht auf. <lacht> Film mit äh, dem wunderbaren, tollen Michael Shannon. Ähm, Jessica Chastain spielt ja seine Frau und die Tochter, die kennt man jetzt nicht so und die restlichen Schauspieler eigentlich auch nicht. Deswegen sind die eher unerwähnenswert. Die Arme. Ähm, Budget sind immerhin 5 Millionen. Ähm, okay, worum geht es in dem Film? Eigentlich ist es ziemlich schnell zu erklären. Es geht darum, dass wir Michael Shannon kennenlernen als einen ja, eigentlich bodenständigen jungen Mann, der mit seiner Frau und seiner tauben Tochter in einem, ja, in einem amerikanischen Vorörtchen lebt und da eigentlich ein geregeltes, normales Leben führt. Ähm, ja, und der hat quasi ja, hat eine Mutter, die ist äh, ja bipolar, schizophren, dass man vielleicht kennt, Also wirklich eine keine lustige Krankheit. Und er fängt dann irgendwann an, auch Träume zu haben und dann auch in der tatsächlichen, tatsächlichen Realität ähm, Dinge zu sehen oder zu hören, die nicht existieren und wirklich extreme Träume zu bekommen, die er dann auch für sehr real hält sozusagen oder für ja so ein bisschen Vorboten für schlimme Dinge, wie zum Beispiel für einen großen Sturm, der aufzieht angeblich. Und deswegen fängt er dann an, in seinem Garten einen ja, Schutzbunker als Bauen. Sozusagen.
1: Renovieren könnte man sagen, der ist schon da teilweise. Nee,
0: der, der erweitert den ja noch. Also der baut erweitert er noch. noch. Ja. Also vorher war es so ein kleines Räumchen, dann baut er ja so einen richtigen Container noch mit dran. Ja, was das leider zur Folge hat, dass er einige Probleme natürlich bekommt in seinem sozialen Umfeld. Weil viele natürlich dann denken, er ist verrückt, seine Frau zweifelt dann auch irgendwann an ihm und er hat dann auch beruflich Probleme bekommt, was dann wieder Konsequenzen auf sein Familienleben hat. Da seine Tochter ja wie gesagt taub ist und die ein Implantat bekommen soll zum Hören und wenn er quasi den Job verliert, dann verliert er damit auch wie es bei den Amis irgendwie immer so ist die Versicherung Krankenversicherung und äh, dann kann man quasi der Kleinen nicht mehr optimal helfen. Aber ich glaube, das reicht erstmal zur Beschreibung, es hat eben alles relativ viele Konsequenzen mit sich, was er da macht. Das kann man ja auch verstehen. Ich meine, wenn irgendwie unser Nachbar anfangen würde und sich einen Schutzbunker bauen würde, würde ich jetzt auch nicht Warum unbedingt... komisch gucken? Ich würde dann versuchen, mich ein bisschen einzuschleimen, dass er mich dann mal mit Ach, reinnimmt oder so.
2: Wenn es soweit ist.
0: Wenn es soweit ist, aber... Jetzt Zombie Apokalypse. Ehrlich gesagt, habe ich damit relativ gerechnet bei Film. Ich, ich habe irgendwie, weil Florian gesagt hat: Boah, mit dem Ende habe ich überhaupt nicht gerechnet. habe ich gedacht: Da kommt eben so ein krasser Bam, irgendwie so Zombie-Apokalypse oder so ein Zeug. Und ich habe das die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt. Hab, also so zum Ende hin des Films. Das dann das ich auch gesagt, so
1: bisschen,
0: nicht. Ja, du hast gesagt: Das Ende war so krass irgendwie, das hätte ich nie gedacht und so. Das ist <lacht>
2: Das so? oh, gut. Also das Ende, Ende okay. halt. Ende
0: ja. Ende. Und äh, deswegen habe ich da irgendwie so ein bisschen, <lacht> ein bisschen gedacht, dass da vielleicht auch sowas äh, ein bisschen Abnormales passiert. Was aber Gott sei Dank nicht passiert, muss man sagen, weil das wäre schon ganz schön lächerlich gewesen, <lacht> wenn man die Zombies <lacht> da rumrennen. Weil das doch ein recht, äh, ja, ein ziemlich nüchterner Film ist. Also wie er, wie er erzählt ist und wie er inszeniert ist, weil er sehr ruhig ist. Hat, ein, hat er überhaupt Musik? Ich weiß es gar nicht, so also ein bisschen im Hintergrund vielleicht. Also Musik, die einem überhaupt nicht auffällt. Ähm, tolle Schauspieler. Also ich finde auch Jessica chastain spielt ja richtig gut.
1: Die spielt wirklich super. Ja.
0: Und Michael Shannon, woher nichts dazu sagen? <lacht> <lacht> finde ich immer gut. <lacht> da ist einfach mit toll. Sehr toll. Mit der Beste. Und ähm, ja, auch so allgemein, die Tochter ist super, die, ist, ähm, die ist so dieses ganze, ich finde, äh, dieses ganze Umfeld ist äh, sehr, sehr realistisch, sehr amerikanisch, ähm, ich meine, die gehen auf ein Barbecue, <lacht> was witzig ist, ist dass Jessica Jessen vorher noch vorschlägt, wollen wir nicht mal ein paar Salate machen und dann <lacht> wird darüber auch nur gelacht, weil weil sie dann auf dem Barbecue sind, gab es wirklich nur, nur Scheiße so ja, selbst für die Kleine Das werde ich auch niemals verstehen irgendwie, dass wirklich in solchen Vororten es anscheinend in Amerika so üblich ist, wirklich nur scheiße zu essen. Fleisch <lacht> mit Bahnen. Fleisch. Vor allem Austern. Und dann sagt er ja noch so, da habe ich gedacht, ey geil, da gehst du bestimmt voll krass, da gibt es Austern und so. Und dann sagt er ja so, ja, dann brauche ich ja noch die Fritteuse, um die Austern <lacht> zu Und Die gute Hälfte. Wie soll es denn aussehen? Ich hab gedacht, da gibt es irgendwie so coole Sachen, aber im Endeffekt war es dann auch nur Pommes und äh, Schnitzel. <lacht> aber das meine ich eben damit, dass das es sehr realistisch war, allgemein der Film. Und auch so, was mit ihm dann passiert, das fand ich sehr gut, also wirklich sehr gut dargestellt, weil er ja doch dann wirkliche Psychosen bekommt, teilweise Panikattacken und so weiter. Und das war schon alles sehr gut gemacht. Also mir hat der Film eigentlich sehr gut gefallen. Das ist eben ein Drama. Darum muss ich halt einstellen. Geht auch nur zwei Stunden. Für ein Drama ist es ja doch recht wenig. Aber ich finde auch nicht, dass man die Länge gemerkt hat. Ich fand den sehr interessant. Ich habe auch drauf gewartet, was jetzt nur am Ende rauskommt oder wie es wie wird. Am Ende ist er dann doch sehr düster. Also der, der geht dann irgendwie in so eine richtig krasse Richtung nach... Also da fällt irgendwie der, der Gefühlsbogen so ganz weit ab und am Ende flacht er nochmal, geht er nochmal ein bisschen hoch. Weil ähm, also es dann ja darum geht, dass dann quasi seine komplette Existenz abhanden kommt. Und das fand ich, ich meine, ich glaube, das ist auch, wenn man mit Leuten arbeitet, die teilweise so sind, vielleicht auch schizophren. Ähm, es ist dann vielleicht noch mal ein bisschen interessanter, wenn das auch als Spielfilm dann ein bisschen aufgegriffen ist, sozusagen. Also ich fand ihn sehr gut, danke für die Empfehlung, Florian, hat mir ähm, hat mich getroffen, oder mein mein, nervt, mein Nerv getroffen und ich gebe da 8 von 10 Leimannperlen, weil ich den doch sehr gut fand.
1: Freut mich natürlich, ich gebe die gleiche Wertung. Ähm, mir hat die jessica Chastain figur sehr, sehr gut gefallen, ich bin halt diese Beziehung zwischen den beiden, dadurch, dass er wirklich für eine lange Zeit des Films darauf verzichtet, sie überhaupt in irgendwas einzuweihen, mhm. Die Beziehung hat eine richtig harte Probe gestellt. Und wie sie da reagiert, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mit dem Ende Und bin ich mir irgendwie so ein bisschen unschlüssig. <lacht> <lacht> Ganz mit, mit der letzten Szene des Films ja das, ja, das ist halt mir total offen. Naja, das hätte mir, mir besser gefallen, wenn sie schon ein bisschen vorher eine Szene vorher schon einen cut. Ja, das hätte,
0: auch besser, das hätte ich auch besser gefallen. Das ist auch einer der Punkte, warum ich das abziehe. Ich finde, sie haben es dann am Ende doch noch mal ein bisschen übertrieben mit, in die Länge ziehen. Obwohl dann natürlich, wo die dann noch mal beim Psychiater dann sitzen, dass dann natürlich noch mal seine Welt komplett runterzieht oder komplett zerstört.
1: Ja, das, ich habe auch da gemeint, aber <lacht> aber mhm. gut ähm, das ist jetzt wirklich äh, kritisieren sehr, sehr ähm, das ich halt auch sehr sehr ruhig ich Ende
0: Ende sogar ganz gut also es, ich kann mir vorstellen dass es vielen nicht gefallen hat weil das ja dann doch äh, viel wegnimmt aber ich finde es dann gerade dann noch es ist ein extrem offenes Ende finde ich weil da kann ja dann irgendwie noch alles passieren
1: ja das stimmt das stimmt schon
0: weil wenn es wäre nicht ich glaube der Film wäre nicht so Interessant, wenn er wirklich bei dem Psychiater, was wir gerade gemeint haben, aufgehört hätte. Oh Gott, ich glaube, wir spoilern ganz schön. Ich glaube, es mal ein bisschen schneiden.
1: Ich nee, weiß es das nicht. Bei dem Psychiater, das kann ja alles betonen. ich nicht sagen. So.
0: Ich fand dann nochmal, das hat nochmal ein bisschen das draufgesetzt. fand ich.
1: Ja, ich bin auch bei 8 von 10 ich würde würden auf jeden Fall weiterempfehlen. Also noch ein kleiner Film, eine kleine Produktion.
0: Hm. Also Jeff Nichols interessiert mich jetzt ehrlich gesagt. Also, ich fand er hat das sehr gut gemacht und sehr gut inszeniert. Sehr ruhig und sehr, ja, so ich weiß auch nicht. Einfach halt nüchtern und real. Das fand ich sehr... Felix, Felix
1: hat eine ganz andere Meinung von dem Film. Vielleicht
2: lasse ich dich mal meine Meinung mal weg, weil es hat ja schon zu mehreren <lacht> Diskussionen bei anderen Filmen mit Jens äh, Diller geführt, zum Beispiel. Ähm ich weiß nur, dass ich den Film in der Sneak hatte. Und das
0: ist ja auch kein Sneak-Film. Oh Gott, das ist ja wirklich gar kein Sneak-Film. Das war echt eine
2: Katastrophe. Das war echt eine Katastrophe der Sneak. Und äh, das war <lacht> unfassbar. wie und, äh, Der hat wirklich keinen Fall. Das <lacht> das ja, aber das kann ich mir gut Ruhe vorstellen. Und, äh, wenn ich, also ich bin nicht vorher gegangen, aber ein Großteil der Leute also kein das das typischer Sneakfilm. Ich <lacht> wird es einfach zu ruhig erzählt, ja, das stimmt. Das war nicht, aber in, vielleicht in anderer Form hätte er mir vielleicht schon besser gefallen, aber trotzdem nee, es nicht. <lacht> nicht. Ich, auch
0: ich weiß auch gar wissen. nicht, ob ich den Sneak gut gefunden hätte, weil da hat man einfach so eine komplett andere Einstellung.
2: Ja, da bin ich vor allem nicht so, So geht Dramen und sowas kommt hm. allgemein nicht so wahnsinnig gut an. Ja, ich habe dich ja, glaube ich, auch vorgewarnt, dass ein Drama ist.
1: Mir ging es nämlich so, ich hatte einen völlig anderen Film erwartet. Ich dachte eigentlich erst, ja, es ist ein Katastrophenfilm, was es ja wirklich eigentlich gar nicht ist. Mhm. Und dann dachte ich, es ist vielleicht auch hier so ein Kammerspiel, der nachher irgendwann in dem Bunker spielt. Das ist aber zum großen Teil auch nicht. Aber das Drama, was ich nachgesehen habe, hat mir einfach trotzdem sehr, sehr gut gefallen. War ein... Ich fand das mhm. schon einen richtig
2: beeindruck beeindruckend.
0: Ich fand auch die Träume geil inszeniert. Ich fand die waren sehr gut gemacht. Ja.
2: Es, ist, es gibt halt einfach Filme, die sind mir das nie nicht geil. Nee, Sonst nicht. wahrscheinlich trotzdem tolle Filme. Aber in dem Moment hat mir das echt keinen Spaß gemacht, diesen ja. Film zu gucken. Ja, dann, dann haben wir ja nur noch einen. Oh, Zeit. Oh, nee, nee, auch doch. Du hast selbst ja nicht noch was geguckt. Ich
0: hab nichts mehr geguckt.
2: Und zwar. Gehen wir jetzt wieder zu den Oscar-Filmen, diesmal aber nicht zu einem, der nominiert war für den besten Film, sondern der Gewinner des besten ausländischen Films, nämlich Son of Soul, ein ungarischer Film, ähm, der spielt in Auschwitz und erzählt die Geschichte von, von einem jungen Mann, der dort, also ein Linken, der da auch eingesperrt ist, und der aber zu diesen Juden gehört, die sozusagen von den Nazis ausgewählt werden, um die Arbeiten zu machen, die keiner von den Nazis selber machen will. Also es geht vor allem darum, dass die Leute aus der Gaskammer rausgeschafft werden müssen und alles. Und das machen die Nazis natürlich alles nicht selber. Das ist ja den zuwider. Und deswegen stellen sie da. Welche ein, die das dann machen dürfen und die haben aber dann relativ gute Chancen, lange Zeit in dem Konzentrationslager zu überleben und er gehörte auch dazu. Und der Film beginnt dann direkt mit einer Sonne Aktion also ganz schlimm, da werden ganz viele Leute aus dem Zug rausgeführt, direkt in die, also müssen sich direkt ausziehen, gehen dann direkt in die Dusche und es geht halt immer, ja, wir brauchen Elektriker, wir brauchen Maurer, wir brauchen dies und das dann kommt es in die Gaskammer rein und da weiß man schon, dass die alle da nicht mehr rauskommen werden. Und man hört das leider auch die ganze Zeit. Also wie das Gas und oh, nee, wie die Leute nicht. schreien und alles. Und man sieht es aber nicht. Man sieht nur immer, dass ja, das, was der das ist Sicht... aber
0: meistens schlimmer.
2: Ja, das ist also. wirklich sehr schlimm. Überhaupt ist der Film sehr, sehr schlimm. Also es ist schon...
0: wer ist das?
2: Sand of Soul. Jedenfalls schafft er dann mit die Leichen raus und sieht dann ein kleines Kind, was er als ein, als, oder was er als seinen Sohn äh, leider ähm, er wiedererkennt. Den hat wir schon länger nicht mehr gesehen. Und versucht diesen da irgendwie rauszuschaffen, weil die werden ja direkt verbrannt. Und dort, äh, ja, das ist so die Geschichte dann eigentlich. Er versucht irgendwie, diese Leiche von seinem Sohn da rauszubringen und zu vergraben und er will nicht, dass er verbrannt wird. Ja. Äh, ja, das Besondere bei dem Film ist, dass die Kamerasperspektive ganz eigen ist, die nämlich so die Third Person Sicht, die man so aus Spielen kennt, so ein bisschen wie, was letztes Mal schon gesagt haben, bei Beyond the Bridge mit seinen Hill, so ähnlich ist das hier auch nur noch ein bisschen näher dran, also so, dass man fast immer das volle Gesicht sieht und relativ wenig vom Bild und vor allem, wenn irgendwas in der Ferne ist, ist das immer komplett verschwommen, also wirklich nur das, was direkt vor einem ist, ist äh, der Bild, was man erkennt und der Rest hinter ist alles nicht ersichtlich, was da jetzt genau passiert und deswegen sieht man dann auch zum Glück viele Sachen nicht, die man auch wirklich nicht sehen sollte. Ja, so ein sehr, sehr hartes Trauma, wirklich äh, schonungslos die ganze Geschichte erzählt und da muss man schon kämpfen, um das durchzuhalten, aber durchgehalten habe ich es trotzdem und das ist schon wie ein beeindruckender Film und man kann immer gar nicht begreifen, dass das Menschen wirklich mal gemacht haben und dass das leider realistisch ist oder so passiert ist. Und deswegen muss man sich vielleicht auch mal mit solchen Themen beschäftigen, auch wenn es weh und dann sieht man da auch einen sehr beeindruckenden Film und würde da auch in der ja, ein bisschen niedriger vielleicht als Raum ansetzen, also sieben von 10 Leinwandperlen. Ich habe die anderen nominierten nicht gesehen, ich habe noch ein paar auf der Leihliste, aber nicht alle, weil nicht alle hier auf Blu-ray rauskommen und, oder DVD und wir werden noch ein paar sehen bestimmt, aber es ist schon sehr beeindruckend gewesen, deswegen kann ich schon verstehen, dass der beste ausländische Film geworden ist. Und das Besondere bei dem ist noch, dass er in OV ist, also, da gibt es auch in Deutschland nicht in äh, übersetzter Form, da gibt es nur in OV, aber es ist in Deutsch ja nicht so ganz so wichtig, denn ich habe ja hauptsächlich Deutsch gesprochen, also die reden auch Deutsch mit diesen Gefangenen die ganze Zeit und die verstehen halt nur ein bisschen was, wenn die untereinander reden, ist es natürlich dann Ungarisch, da versteht man halt nichts. Aber es ist trotzdem alles so, dass du kannst nur Titel einschalten, ich hätte es auch nicht einschalten. Man versteht schon, was sie da, was er will und was die anderen wollen und es ist wirklich relativ wenig. Also Hauptzeit wird echt deutsch gesprochen. Ja. Also empfehlen, weiß ich nicht. So Filme kann ich immer nicht empfehlen, weil es echt hart ist, aber...
0: Ich habe gerade den Schnell gemacht habe ihn wieder ausgemacht, <lacht>, weil ich das schon nicht sehen konnte. Mhm. Also ich bin da sehr sensibel, was das Thema angeht, das
2: ich hätte doch nicht gedacht, dass er den raus
1: nicht. ist. nicht auch in Schwarz-Weiß oder hab ich das Switch?
0: Nee, Nee,
1: in Schwarz-Weiß oder Nee.
2: Aber es nee. ist halt die
0: glaube ich, zumindest so, wie es in den Trailer hat.
2: Mhm. Ja, es ist vorher allem die Kamera, dass die halt so eindrucksvoll den ganzen Film durchgängig durchgesetzt wird. also. Ja. Also sollte man, weiß nicht, ob man das, also es ist auch ganz viel mit diesen, was man aus Victoria kennt, mit diesen langen Sequenzen, es ist nicht komplett ohne Schnitt das habe äh, ich gar nicht probiert und sieht man dann noch öfters aber es sind sehr sehr lange Kamerasequenzen die man da sieht 7 ja. also von 10 Länder entfernt, aber empfehlen kann ich nicht, das ist auch so ein Film den ich auch nur einmal sehen will
0: den will ich gar nicht sehen glaube ich <lacht> aber nicht weil ich, weil ich sofort die Augen verschließe sondern weil ich dann einfach glaube ich zehn Wochen schlecht schlafe und mir so viele Gedanken drüber mache Mhm. Na Vielleicht. gut, aber jetzt auch Fast nur Dramen heute. Ja, das ja. sind schon deprimierender <lacht> Podcast. Nur
2: auf der Einzige, ja.
0: ja. <lacht> Na, und <lacht> so ist es das, das ist auch kein Drama. <lacht> um,
2: ne, <kenn> <lacht> nee, der <lacht> Mechaniker ist schon Drama gewesen mit Jessica ja. Der ist schon also ganz schön dramatisch. Ja. Mit Jason ja. <lacht> der hat sie so bestimmt am Ende nicht gekriegt, die Jessica. Bitte, ich weiß es nicht.
0: Ich ein schöner Herzschmerzfirmen, bestimmt.
2: noch vergessen. Ich liebe schon Spieler noch mit. Ja, der, der sieht,
0: sieht vor allem geil aus. aus. Nee, das sieht ja, der geil sieht aus. ziemlich cool aus. Das <lacht> ist
2: neu, man, man, man. Da haben sie schön verunstaltet.
0: Man kann ja, ja vielleicht jetzt auch. Ja, äh, ach so, na gut, nehmen wir weiter. Ich dachte, die sind fertig. Er
1: ja, Hat eine schöne Rolle, wollte ich mal noch sagen. Und
0: okay. kann ich so, wollte ich jetzt noch mal am Rande erwähnen, als äh, Rocket Beans Fan oder nicht Fan, ähm, kann vielleicht noch mal Rocket Beans allgemein empfehlen und. Äh, <lacht> Ich Robin Beans-Fan,
2: du bist kein Robin Beans-Fan.
0: Du bist jetzt auch Beans -Fan. Der, ähm, much
2: is, much is Robert Beans-Fan. Der Much ist Robin Beans -Girlly. Ich bin Tino Plus-Fan, aber das ist Teil Rocket Beans, ja.
0: Du bist auch Fan von Rocket Beans. Du okay. guckst auch andere Sachen. Ja.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, dass sie nicht mehr auf Twitch streamen, sondern jetzt der erste. 24.7. stream auf YouTube sind, also sind umgezogen. Auf YouTube kann man jetzt, wenn man jetzt YouTube äh, draufklickt und auf Live geht, kann man sofort die Rocket Beans gucken, weil die nämlich als erstes dastehen, weil sie wirklich die einzigen sind, die permanent streamen. Auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Also es ist nicht mehr so complicated, die zu finden. Ich würde sagen, abonniert es einfach mal und dann habt ihr Spaß mit denen. Gibt eigentlich, Die haben eigentlich nichts, was sie nicht haben also wir haben eigentlich alles.
2: Gibt's es sogar was für Fußballfans? Genau,
0: genau, Bundesliga.
2: Bundesliga. Und <lacht> alles. ja, alles Mögliche. Also für, für mich vor allen Dingen immer interessant ist Kino Plus, aber auch Almost Daily, weil ich ja auch sehr großer Brettspiel bin.
0: Almost Daily almost, almost Daily ja auch, weil wir Podcast Fans Podcast, sind.
2: Podcast ja, aber den höre ich ja zwischendurch auch als Podcast und ich mhm. gucke den nicht mehr an.
0: Moin Moin ist auch immer gut. Also ich finde natürlich eigentlich fast alles gut. Ich gucke viele Let's Plays, ich gucke viele allgemeine. Ich,
2: ich, ich spiele selber.
0: Ich liebe es halt, wenn Simon zockt und dann ausrastet und dann irgendwann, <lacht> wie bei, ich habe ja Florian jetzt angefangen, die, das Royal Beef zu zeigen und da ist es ja schon in der ersten so, dass er eigentlich einen Rage Quit macht und einfach mhm. aufsteht und geht das ist einfach, das ist so überragend, weil Simon das, er nimmt auch dann auch alles persönlich und so. Das ist ich einfach Ich möchte das. jetzt
2: mit dir nicht mehr reden.
0: Ja, Einmal verliert er dann auch gegen Ede und dann sagt er auch so, nee, du brauchst überhaupt nicht mehr mit mir reden jetzt hier. Und sei einfach mal ruhig, obwohl er eigentlich überhaupt nicht so hat. ist das typische Match gewesen, aber nee, das ist einfach, die, ba die sind alle so Unikate und die, die wollen halt wirklich alle gewinnen und das finde ich immer, das macht das eigentlich so interessant, weil die man, man spürt so diesen puren Hass, der so langsam aufsteigt in allen. Und bei Ede natürlich auch. Und äh, Booty ist halt... Besser wie ja, Booty jetzt, ne, der eigentlich immer so der Neutrale ist. Nils ist so der so Coole. Und die ergänzen sich halt einfach so. Und das mag ich einfach total. So wie es bei, bei äh, Stefan Raab war. Da wollte halt auch immer gewinnen, obwohl es bei ihm auch um nichts ging. <lacht> Außer also die Ehre ist halt bei denen auch. Und das das halt wäre
2: auch. ein gute Kandidaten für. Schlag den Bohnhof. Mhm. Also, also wir brauchen, sie brauchen ja wahrscheinlich einen neuen oder ich glaube, die machen ja gar nichts mehr in die Richtung. Das wären auf jeden Fall Kandidaten, die da sehr gut geeignet wären. Mhm. Aufgrund ihres Ehrgeizes.
0: Aber halt nur was Zocken angeht, weil beim Sport sind sie so, glaube ich alle sehr schlecht. halt <lacht> nur. <Das lacht> Okay, ich glaube, es reicht jetzt aber zum Podcast. Genau, um 10 Uhr. Eine,
1: eine nicht so schöne Nachricht haben wir ja noch. Unser kleines Kino, das wir in der Umgebung hatten, hatte leider seine letzten, nennt man das, Aufführungen. Hat jetzt geschlossen, ja. Hat mir schon so ein bisschen vermutet, dass es wahrscheinlich nicht
2: mehr lange ja, geht. Aber aber
0: da, das ist auch übertrieben zu sagen, unser kleines Kino, weil wir waren da vielleicht zweimal in unserem Leben <lacht> drin.
2: Also... Das ist doch ein
0: bisschen <lacht> weit weg. <lacht> das ist ein bisschen <lacht> über nee,
2: ich meine das ist nur so so. Es ist es total. Ist <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich schade. Immer wenn so kleine Kinos äh,
0: kaputt oder. Ja, das ist natürlich schade. Immer wenn so kleine kaputt oder. Ja,
2: muss eigentlich ja noch hinfahren, weil jetzt, wenn ihr Inventar verkauft, dann sind die zwei halt, Spider-Man. Ja, das ist geil. Den möchte ich beide haben, bitte.
0: Ich würde auch so gerne so. Den, den Spider-Man müsst ihr
2: haben, der kostet bestimmt einen Nobenkohle. <lacht> Kohle. würdet würde auch gerne mitnehmen, deswegen kostet er bestimmt gar nichts. Da passt doch nur so ein einen Hänger mitnehmen. Du bist denn Das ist ja Draußen hat Haus raus einfach. Der klettert hoch.
0: Der ist bestimmt so groß wie die Wand. Den ja. verlosen
1: wir einfach und darum müssen <lacht> 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 Den muss ich einfach Tastik
0: verschicken, den ey. Ich will es verschicken. Nur
1: mit Abholung.
2: <lacht> nur mit Abholung. <lacht> <lacht> in Wandkiste geben. einen großen Hänger mitbringen. Weil <lacht> so das Sessel, das Sessel sind halt. Ja, so ein Sessel wäre geil.
0: Ich fände das einfach geil. Auch einfach so nur hier hinstellen oder so.
2: Kannst ja nicht hinstellen, du musst hinschrauben, Schrauben alles.
0: Ja, kannst du doch machen. <lacht> aber ich finde Die cool.
2: gibt
1: es bestimmt noch, die werden nicht so schnell ausverkauft sein, sind ja ein paar.
0: Sind ja ein paar, ja. Dann aber nicht so schnell. Du musst ja dann Montag mal vorbeifahren so und
2: die Reste aufkaufen. Die Spideys sind bestimmt noch da.
1: Das ist dann morgen, hm. da, oder? Die Option.
0: Ich glaube, 17, da war das oder so, ich weiß es nicht. Mehr.
1: 16 oder 17 oder so. Hm. Mal gucken. Auf jeden Fall Kino in der Schauburg in Zell-Amelis. Leider, jetzt geschlossen, ja. Ich war übrigens mehr als zweimal dort. Nein, nur das nochmal... Oh. Nee, vier oder irgendwas. <lacht> wow. Ja, wir waren, wir das waren relativ.
0: Im Ey, wir müssen eigentlich ganz ruhig sein. Wir waren ständig in diesem scheiß Cineplex Soul, was auch nicht viel weiter entfernt ist.
2: Ja, gut, aber das Problem ist ja, dass
0: ja das. Ja, wir waren sicher. aber auch so zum Kino. Ja, ruhig sehen. In ja. durch unsere Freikarten, aber
1: Okay. <lacht> ja, das stimmt schon. Wir waren da, äh bei der großen Kette anstatt dem kleinen Kino.
0: Ja, wir müssen ganz ruhig sein. Na gut, jetzt reicht's aber mal. Ähm, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche und viel Spaß im Kino. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.